0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月14号，星期六。前两天，美国国务卿蓬佩奥抛出一个震撼弹，说台湾一直就不是中国的一部分。他是在接受媒体专访的时候这么说的。他说有些重要的话要说的正确。然后他就说，台湾一直就不是中国的一部分。那么这句话激起了轩然大波，呃，不仅中共方面是跳脚，呃，就连一般的中国人对这个，要么是不理解，要么是因为长期受中共洗脑，呃，觉得也是不安或者是不满。那么自由派或者民主派，那呃有一些是懂历史的人是理解，有一些是不理解。那么这句话是怎么来的？为什么说台湾不是中国的一部分？我们看到他说了这句话之后，我们看看海峡两岸的反应。在台湾的反应呢，是台湾政府对彭票国务卿的说法表示感谢啊，说赞赏，因为说中华民国是独立主权的国家啊，说中华民国也就是台湾，从来不是中华人民共和国的一部分啊，说得非常客气委婉啊，因为毕竟是这个不要刺激中共啊。台湾的想法是，另外呢也说到。啊，这个中华民国政府啊一贯维护台台海两岸的这个和平稳定啊，用对等尊严、互相对等尊严的态度来跟这个大陆打交道。那么，中共那边呢的表现，不仅是有各种各样的发了社频文章啊，这些来抨击啊这个这个美国，而且是对蓬佩奥继续进行人身攻击，还说蓬佩奥要失业了、找不到工作了，暗示呢美国政府要换届了等等。那么，另外呢，中共这些呃，不仅有这些抨击，而且做出了具体的一个表示，那就是中共的外交部首次表示祝贺呃拜登和贺锦丽当选。那么，中共的态度呢是一波三折。那最早，当美国的总派媒体、主流媒体宣布啊拜登啊当选的时候呢，是有些国家给拜登和贺锦丽表达了祝贺，是用推文的方式，不是贺电贺信的正式方式，非正式的方式。但是，中共是没有表态的国家之一。那么这是第一步。第二阶段呢？前几天，中国的外交部呢有另外一个表态，说是注意到啊是在美国这边啊，那拜登和贺锦丽胜出，啊说是但是中方理解啊，说国美国还要经过法律和程序来确认。那么现在蓬佩奥讲了这番话之后，中共作为报复，这个外交部发言人王文斌这个不男不女的这么一个角色啊，王文斌就出来。假装摆醉中啊，这个苍白的脸说，是中国，呃，尊重美国人民的选择，说祝贺拜登和贺锦丽的当选，啊，然后又说，理解美国要通过法律和程序的确认，三句话。那么第一句话呢是，很笼统，既不说中国政府，也不说党，也不说中国人民，是中国尊重美国人民的选择。第二句话就说到，祝贺。啊，拜登和贺锦丽啊当选，但是没有主也没有主语，就只是祝贺，似乎是中国，似乎中国人民或中国政府笼统。最后一句话还是留了个尾巴，说需要通过法律和程序的确认。那中共还是小心翼翼避嫌，以防万一。如果司法大战的结果又判决是川普胜出，那中共是留有余地，免得到时候下不了台。但是这个表态呢，就被国内外都理解为中共是表态了，是对拜登表示祝贺了。那祝贺就是对针对蓬佩奥的一个报复。那么现在回头来说，蓬佩奥说这句话有没有依据？那么实际上我说，台北、台湾政府、中华民国政府目前的表态还比较客气。实际上，台湾的本土派占主流的本土派是认为台湾是。主权独立的国家不仅不是中华人民共和国的一部分，甚至他们认为就不是中国的一部分，甚至为中华民国也是个外来政权，甚至借壳生蛋，也就是中华民国只是一个国号，而本土派也就是台湾的主流民意认为，台湾真正的国号就应该是台湾。这跟台湾的历史相关，台湾不仅有很很远古的历史，那么就是说激荡的近代史，四百年的近代史。在四百年的历史上呢，首先台湾人是怎么形成的？有当地的啊本地的人土族啊高山族啊台湾族啊等等，那么还有呢就是各地区的移民，从中国大陆去的移民，从这个东南亚国家去的移民，菲律宾等国去的移民等等，也就是说有本地人和移民组成了这么一个家园。那么这个家园呢成立之后呢，也一度有他的本地政府，比如大渡王朝。那么在四百年历史上呢，很多时候都是外来政权，因为台湾毕竟弱小，呃，然后又是移民构成，那么就由外来政权这先后呃进入台湾，叫做殖民台湾。比如说，有西方有荷兰在那边建立过统治，啊，在台湾大部分地区统治过三十八年前后，有西班牙统治过，啊，台湾北部啊长达二十六年，后来西班牙是败给了荷兰。再后来有明末将领啊，郑成功，因为这个反清复明大业未能完成，那么，呃，要退守，呃，在个跟满清作战不利的时候退守，就没有地方可去，就去了台湾。去了台湾之后呢，是跟荷兰作战，然后击败了荷兰，啊，夺取了台湾，然后建立了郑明王朝，郑成功这个王朝，啊，前后呢应该是持续了二十多年，二十三年，啊，到他的孙子啊，郑克爽。那么。再后来就是满清去台湾是原因是什么？并不是满清认为，呃，这个台湾是满清的一部分，而是认为呢，这个郑成功、郑明王朝是心腹大患，因为他在台湾立足，有他的军队，有很强大的海军，那么还有不为数不少的陆军，那么他的口号是反清复明，那么就是可能会推翻满清王朝的统治，所以满清就去了，还通过一个，呃，郑明王朝的叛将施琅去带路去。到那个时候，郑家已经到了第三代，郑克爽是比较羸弱啊，这个治国无方，那么作战不利失利。后来满清就这个攻下了台湾，攻下了台湾，他主要是这个就是攻下了郑明王朝。但是满清最初还是不想要台湾。满清的有两派大臣，呃，一派主要的大臣说，台湾这个地方是啊花不香鸟不语，画外之地，不要也罢，一片荒岛啊，就免得增加麻烦，就准备不要了，走了。但是另一派大臣就主张说，怕到时候啊，郑郑明王朝的这个势力啊，有这个啊，又起来呃，这个反清复明，那就为了彻底的根绝这个反清的种子，这样台湾有相当的人口了，那么就决定呢，派总督啊去治理台湾，也相当于是一个把台湾当成藩属国、藩属地，就像满清把这个周围的一些啊，甚至一度呢。呃，什么朝鲜呢？越南或周围一些地区啊，当成藩属和藩属地一样，那么就把台湾这样子派了总督去，这个呃，相当于是派出这么一个总督性质的官员去台湾，呃，统治，这就是跟清朝跟中国大陆发生关系的由来。再后来，就是到了一八九四年，当时满清跟日本作战叫甲午海战啊，这个满清的海军北洋水师全军覆没，啊，败给日军。败了之后就要对日本呢，啊赔款割地。尽管满清的经济军力都比日本强，但败给了日本。那么当时的割地就把满清，反正台这个台湾也是一个飞来之物，也是一个化外之地，就把台湾割让给日本，而且写明是永久性割让。《马关条约》永久割让台湾，也就是说，从一八九四年之后，一八九五年开始，日台湾就成了日本的一部分。所以日本呢就开始。治理台湾，治理台湾长达半个世纪，五十年之久。到了一九四五年，因为啊，美日战争、太平洋战争，美国击败了日本。击败了日本之后，美国呢，为了肢解日本，就让说日本是东亚最强的国家，这个而且侵略诚信，扩张诚信，可能是维护这个东亚或者是国际。那么为了这个减拆啊日本，就其中呢。就提出，当时像那个当当时中国大陆是中华民国政府，蒋介石政府，美国就向，呃蒋介石政府提出了要中华民国托管，一个是托管台日本两个地方，一个是，琉球群岛，再一个就是台湾。当时呢，蒋介石和中华民国政府没有同意托管琉球群岛，嫌负担太重，那勉强同意托管台湾。记住啊，这是托管，是美国的主张，所以托管这样中华民国就派了当时像陈呃陈诚呐这些大员去台湾。啊，接手叫托管台湾，那么这个这就是呃，这个美国的主张，是为了基本日本的需要。而当时日本呢，在北方呢也被俄罗斯，就是苏联瓜分了几个岛，就北方四岛，资金还成问题。后来到了一九七二年呢，美国就托管的流，因为中华民国不托管琉球群岛，美国托管的琉球群岛，到一九七二年归还给日本，那就是托管的含义。我先托管，到了一定时候也可以归还给你，或者是地位未定。那么看到日本已经成为一个和平的民主的国家，已经没有危害亚太和世界，美国做出这个决定。同样道理，如果中华民国在中国大陆仍然是一个统治整个中国大陆的政府，恐怕中华民国也会把台湾托管之后，要么交还给日本，要么就是台湾自己治理独立等等，或者说跟中华民国政府啊形成一些啊特殊的关系。这就是台湾的整个历史，所以台湾人认为，在四百年的历史上都是外来政权，都是殖民政权，而他们本地人需要有出头天。这就是说，台湾独立啊是天然独。而早期的时候，当国民党这个国民政府去接管台湾、统治台湾的时候，中共的调子呢是完全赞成台湾独立，建立自己的国家，说台湾是属于自己在。在一九从一九四三年到一九四七年。中共在延安所发布的文告、社论、社评，全都是支持台湾独立，而且还派了一些共产党员渗透到台湾，帮助台湾搞独立运动。这是中共当时的态度。那么，呃，今天又是另外一副嘴脸。所以，这就是台湾体题的由来。所以，蓬佩奥说台湾一直不是中国的一部分，事实上说的是一个历史事实，因为中共在说一个谎言：什么台湾自古以来就是中国的一部分，就像说西藏什么自古以来一样。自古从哪儿？自古从哪儿？自古起，啊，就因为唐朝跟西西藏有通婚的关系，就说西藏是中国的一部分。那人家也说你中国是西藏的一部分。通婚是因为当时唐朝打不过当时的西藏，西藏叫吐蕃，几次打到长安城下，几乎要推翻大大唐王朝。最后，唐朝是跟这个吐蕃修好，然后送女儿文成公主去通婚，嫁给对方，呃，求这个和平，还立碑为鉴。说永不相弃啊，不相犯啊，互相帮助、尊重等等。所以呢，这些历史讲起来，这就是真实。我们中国人恐怕比较困难，面对真实比较困难，尤其在中中共的洗脑下，长期洗脑下。所以这次蓬佩奥国务卿讲了一个历史的真实，不仅讲了一个历史的真实，他说到他说里根时代就明确了这一点，而且是美国两党的共识，共和党、民主党的共识，说三十五年来就如此。他只能三十五年，是里根时代到现在。那么，那么中共那边就提到说有，呃是蓬佩奥的讲话违反了中美三个公报。那三个公报怎么回事呢？首先一个是上海公报，就是一九七二年，当时尼克松政府跟毛泽东当局、周恩来当局啊打交道，签了一个上海公报。但是上海公报里面关于台湾问题的描述各说各话。先说中华人民共和国的立场是什么，做了一段，然后美国的立场是什么是另外一段。中华。民人民共和国就是中共当局的立场。他说：“啊，台湾是中国的一部分，啊，是这个什么？台湾已经回回归祖国，所回归祖国是中华民国，实际上，说是，呃，这个是它中国的一个省。然后又说，呃，没有这个没有一中一台，啊，没有两个中国，也没有什么台湾地位未定论，也不承认台湾独立等等。在中共自己描述了一段。然后这个公报下一段说，美国的立场是说美国。”意识到、认识到，就英语是 ecology， 中中国人故意把它翻译成承认，它不是承认，是 ecology， 就是说意识到、意识到，说两岸的中国人都认为有只有一个中国，而台湾是中国的一部分。当时台湾是中华民国，是蒋介石的政府。那蒋介石的政府当时也是，呃，这个一党专政，也是威权政府。所以在国民党和蒋介石这个意志下，就是说台湾是中华民国的一部分，而且哦。反攻大陆，说那个时候说两岸都意识到，就这个意思。只不过美国用的是中国，那可以说中国，在大陆就中华人民共和国，在台湾就中华民国。说美国说的话有很大的空间，而且说两岸当时一九七二年的认知，但后来台湾民主化之后，这个认知就变化了。台湾的本土派觉醒。啊，独立派觉醒之后就认为台湾不是中国的一部分，还原历史的真相，说这就是台湾主流民意的由来，也是天然独的由来，尤其是台湾的年轻人中。后来，一九七九年有个建交公报，这个建交公报就是美国跟中共建交而跟台湾断交这个过程，就是跟中华人民共和国建交，那个跟中华民国断交，因为中华民国政府来说是汉贼不两立，啊，这个不可，呃，这个。不共于青天，那中共也是说只有一个中华人民共和国唯一合法代表，所以有个建交公报。建交公报也描述的非常简单啊，中共有他的这个描述，美国有自己的描述。关于台湾问题呢，就捉摸甚少，也就是表示说承认中华人民共和国是唯一合法政府，这是一个建交的原则。但是，就在建交公报刚刚一发表，美国这边国会就通过了与台湾关系法。与台湾关系法就是说，美国对台湾，啊有协防的义务，啊这个台湾得到安全保障，而不受啊中共政权的武力威胁或者武力攻打，而两岸的问题必须和平解决、和平谈判解决。因此呢，这个与台湾关系法。中共只提三个公报，但事实上在美中台关系之间还有一个非常重要的三个公报一个法，就是台湾与台湾关系法。另外第三个公报就是一九八二年的八幺七公报，是说呃，当时的里根政府跟中国，也就是中共当时总理是赵紫阳，赵紫阳代表中国政府，里根代表美国政府，啊，这两个政府签了一个协议，叫八幺七公报。八七公报就说，呃，美国呢会减少对台湾的武器出售啊，直至最终解决这个问题，但是前提是和平解决两岸问题，而中共呢从这个。多个公报，尤其是这个八二七公报里边也说的是啊，争取和平解决两岸问题，说有和平解决，说美国也设置了个前提，在和平解决的前提下，美国逐渐，呃，减少对台湾的武器供应，但是，就暗示，如果不是和平解决，如果要武力的话，那台美国要继续对台湾有军售的义务。说八二七公报也很有意思，是一九八二年八月十七号签署的，就在第二天八月十八号，里根马上提出了一个。对于台湾安全的六项保障，那么这六项保障也非常重要。依次下来，一个是不承认，呃，这个中国对台湾拥有什么主权，不会逼迫这个台湾去跟中国大陆谈判。美国也不充当调解人，啊，另外呢，美国将坚定的防卫台湾。如如果是说存在武力威胁，包括武器销售，这这增加武器销售，这些都在里面。要对台湾的六条安全保障，而最重要的一条就没有承认。啊，中共中华人民共和国对台湾拥有主权，这是非常关键的。所以这个六项保证后来逐渐的，在两党都形成了共识。那么在去年，应该说去年或者是呃，大概是去年的时候，美国这个国会啊都一致通过高票通过对六项保证呢，列入一个法案来作为两党的共识，对台湾的一个安全的保卫，尤其在中共加强了武力威胁的情况下。这就是这三个公报的由来。不仅这三个公报是有这些各说各话，而且呢，在平时的表述中，中共强调它的一中原则，但是美国强调的是一中政策。关于很多事情都有不同的描述，比如中共说，啊，反对台湾独立，甚至故意把美国的话说成是反对台湾独立。其实美国官员说的是，有的官员比较柔性，的官员说话的时候曾经说过不支持台湾独立，不支持跟反对啊是两码事。不支持，就是说我不鼓励，我不参与，我不支持，就是说。但是台湾人民有他自己的选择和选项，这就像每个地方、每个国家都有全民公投一样。但是中共却故意把美国官员的表态说成是反对台湾独立，那就两个不同的含义了。是中共才反对，所以呢，当中共原先是支持台湾独立，后来又反对，完全出于他执政的啊这个既得利益的需要。这个公报如此，中共就老是拿这三个报告来说事，不提台湾。不提这个与台湾关系法，也不提里根政府对台湾的六项安全保障，也不提美国参众两院的关于六项保障的法案。但是这里还有一点，大家都知道，中共所中英联合声明是历史性文件，已经过时，也就不再有效。因此呢，践踏香港的，践踏香港，砸烂香港，砸烂一国两制，背弃香港人民，背弃中英联合声明，背弃国际社会。而中英联合声明还在联合国有背书。而在跟美国签订的这三个公报，其中两个应该说三个公报都早于中英联合声明的公报，一个是一九七二年上海公报，一个一九七九年建交公报，一九一一个是一九八二年八幺七公报,公報而，而中英联合声明是一九八四年的这个公报，当时中国总理也是赵紫阳，英国是撒切尔夫人，在这样的情况下，中英联合声明还在后面，中共居然说是历史文件已经过时。那在前面的中美三个公报是不是也是历史文件，也应该过时了？所以中共说话是双重标准，或者说自相矛盾，或者说自打嘴脸。所以蓬佩奥这次讲话可以说讲了一个实话，而且对美中台关系有个新的定调，可以说打破了历史，首次做了这样的表述，明确的表述。按他说的话，说话重要的话要把它说正确。所以这是一个震撼弹，在美中台之间投下了震撼弹。就是暗示美国不再承认，呃，不再模糊其糊的表述两岸关系，就说清楚了，台湾不是中国的一部分，尤其很清楚，台湾绝不是中华人民共和国的一部分，的确跟中华人民共和国没有发生关系，跟中华民国有关系，至少有，至少在1945到1949两岸曾经都属于中华民国，在大陆是中华民国治理的，呃，这个当时的中国，在台湾呢是被托管，中华民国托管的一个地区。这是一九四五到一九四九年四年的情形。一九四九年之后，中华民国就完全迁到了台湾。中华民国政府，因此呢，台湾和中华民国这两个概念在那里重复，从托管变成了就是中华民国在那里建立这么一个历史。所以今天在台湾还有本土派和外省的纷争，还有统派和独派的蓝营和绿营的这些纷争，都是一个民主社会多元化的表现。所以这是。蓬佩奥把这个话讲出来了，讲出来之后其实也有个背景，那就是川普的第一任期快结束了，还有两个月。那么这个两个月之后，如大选现在有争议，现在媒体宣布是拜登胜出，似乎川普就结束第一任期。但是如果法庭裁决有一些争议之后，川普再次胜出，也不排除就是川普当选连任。说川普在昨天星期五的时候，在记者会上，大家当提到拜登他们要。关闭这个国家，而他主张继续开放的时候，说了一句话：“还不知道谁是下一届政府呢。”意思就是说，还要通过诉讼官司才知道。那么，就算下一届政府不是川普，那么川普政府在最后两个月，现在做最大的努力，把美中关系的对抗、美中关系的历史性转变、美中关系的新冷战格局，把它最大化。最大化的措施，包括他最近采取的措施，是对中国的三十一家企业实施。禁止就禁止美国人投资在中国三十一家企业，不能持有他的股票，不能持有他的债券，因为这三十一家公司跟中共的军工企业相关。另外，蓬佩奥有明确的表示，台湾不是中国的一部分，而且说是两党共识。的确，民主党的党纲今年竞选的时候，民主党的党纲也删除了关于一中政策的说法，就不再承认一个中国。在对台湾，民主党至少有新也有新的思路，而共和党党纲中上次就没有。所以这是个新格局，而且呢，呃，前两天我也给大家报道过，包括总统川普、国务卿蓬佩奥都先后发表演讲，针对共产中国，把共产中国再次定义为美国当前最大的敌人，就像当年的里根总统时代，苏联是美国最大的敌人一样，所相提并论，把川普跟里根、川普时代跟里根时代相提并论，把当年的前苏联跟今天的红色中国相提并论，这就是这一届政府在第一个任期内的。定性要把美中关系的格局固定下来，有因为有两党共识，因为有民意代表，因为有参众两院有民主派民主党和共和党的议员的多数对台湾决议的支持，拜登以一人之力、一家之力，即便是亲共亲中，恐怕也很难以翻转。现在对抗的美中关系实质上已经处于新冷战的美中关系。如果说川普卸任，我说过，川普现象、川普运动、川普革命不会结束，川普的旗帜和川普的火焰还会高举，川普的火炬。那么，关于美中台关系的格局的演变，以及美中关系历史性的反复，是一个重要的政治遗产，川普政府的重要政治遗产。而在昨天，法国总统马克龙有一个表态，意味深长的表态。他在对待共产中国方面，美国的觉醒比法国来得早，也就是说，马克龙认为。欧洲也在觉醒，法国也在觉醒，只是美国觉醒的更早。实际上，这是对川普留下的政治遗产的认同。好，今天结束之前，我在预告，因为是周末，星期六，我们继续做直播，就是每国时间十一月十四号星期六晚上八点，也就是中国时间十一月十五号星期天早上九点，我们继续直播，欢迎大家踊跃参与。我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。